Kockpodden presenteras av Menigo. I det här avsnittet i samarbete med Unilever Food Solutions. Du blir inte en superbra kock om du inte kämpar. Du får jobba mycket, man får lägga ner mycket tid och, och man får försaka mycket, det vill säga kanske sitt, sitt andra umgänge. Och det, det känner jag kanske att det har inte ungdomarna idag riktigt. Daniel Myllen är kockpoddens första gäst som precis har lagt kockyrket åt sidan. I ryggsäcken har han en lång meritlista, bland annat tre egna restauranger och ett blodigt avslut i kockarnas kamp 2016. Var är hans hatkärlek till branschen som till slut fick honom att välja en annan väg? Var han mest stolt över med sin karriär? Och är hans bildminne lika bra som hans smaksinne? Allt detta och mycket mer får du veta i veckans avsnitt av Kockpodden. Välkommen till Kockpodden, Daniel Myllen. Tack Alf, sa jag rätt nu. Ja, superrätt var det. Det är inte lätt, men det var, det var helt rätt. Du, du är faktiskt den första kocken som vi har med som inte arbetar som kock. Ja, längre. Jag är inte, jag, ja, det är lite speciellt det där liksom. Jag tog beslutet att, att nu i, vid årsskiftet avveckla mig som krögare och kock på, på Villa Strandvägen i Men jag kommer fortfarande laga mat, men jag kommer jobba för ett stort multinationellt företag istället. Lite break, lite nytt, spännande. Det är inte så jättelätt att bara kliva av kockscenen när man har stått... Uh, nej, det är det inte. Det är... Alltså, jag, får, jag får känslan av att det inte är det. Nej, det, för oss som kommer från den här branschen, vi förstår det ju. Men gemene man utanför kan jag tycka att det är väl bara byta ett jobb. Men så är det inte. Det har ju, jag har ju vandrat väldigt länge. Liksom, så man, om man ska för, för, förlora sin identitet och sådär. Men jag hoppas att jag har liksom, gjort så mycket i mitt liv så att det här inte skulle... Och så ser jag mig kanske lite som en, en ny resurs i företaget liksom, att kunna, kunna liksom hjälpa till på något vis. Jag vet inte. Spännande i alla fall. Men du, hur många år var du kock? Eller det, <laughs> det, är det så skrämmande. Lokaltidningen gjorde ett stort reportage nu för och det är 28 år. Det är ju helt galet egentligen. När man börjar tänka efter liksom, vad man har gjort ja. de här 28 åren. Vilka var höjdpunkterna under de här 28 åren? Finns det några sådär... Ja, faktiskt, en av höjdpunkterna var ju faktiskt, det var ju faktiskt senast nu för i, i våras 2018 när jag fick förfrågan från utrikesdepartementet om jag ville brassa säkert säkerhetsrådet. Det var en stor jäkla upp i Backåkra eh, utanför Ystad då, eh, mitt på Österlen. Eh, det var ju så mycket säkerhetsfolk, jag hade sett det slike. Det var ju både helikopter och båtar och allting. Det roliga i det hela är att jag och min fru gifte oss där uppe. 2008 ah, okay. också. Ingenting de visste om. Liksom. Men det, det, blev, det blev liksom en, 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 hel, en härlig grej av det. Vad var uppdraget? Det var ju att laga mat till... Det var ju statsministerns lunch då för FNs säkerhetsråd. Och det var en trerätters. Och det var väldigt tids... Det skulle vara väldigt strukturerat samtidigt som maten skulle vara väldigt bra. Och jag, jag ser ju allting lite som en tävling. Så att det, allting gick ju 110 procent. Så efter det så fick jag till mig frågan om jag ville köra en middag uppe för alla... Nordens statsminister tre veckor senare Men det hade jag faktiskt inte tid med Så jag fick tacka ner det var en och, Sen har det funnits jättemycket grejer alltså det, det, Jag vet inte jag har, jag har gjort ganska roliga grejer Men du, den där, det där uppdraget du hade för, har, du, har du statsråd? Nej det är statsministerns lov Statsministern Och så är det FNs säkerhetsråd FNs säkerhetsråd, ja. vad hade du på tallriken då? 
Den första rätten var så lite härligt somrigt med lokala tomater och inflygna pingsmuslar. Sen var det ju piggvar med också lite lokala grönsaker och en härlig klassisk smörsås bara. Jag är old school i min mm. matlagning. Jag har ändå hittat mitt, min identitet under de här 28 åren. Det är inte så lätt, det är inte alla kockar som gör det. Och sen var det en rabarbodessert efteråt. Och det var liksom, det höll på gott helvete för jag hade köpt en sån här kondrogrill som jag fick för mig att skulle grilla de här jäkla pingelsmusslarna på. Och jag ger mig inte. Det blåste sig in i helvete men det slutade med att Säpo kom fram och sa att jag inte fick lov att göra det. För det, det hade gått åt helvete. Men både brandlarm och sen trodde det var någon som trodde det var en bomb och sådär som så man inte på plats. Men nej det, det, det var jäkligt roligt var det. Du, du har sagt att du har liksom en hatkärlek deluxe till branschen. Jag tyckte det lät så intressant. Var... Ja, det är så. Det är, det är, så, det är så en mycket märklig bransch. Liksom. Lika jobbigt som det är att stå och, och, och laga mat och vara kreativ en, en lördagkväll. Och, och när man står där och liksom, oh, städar golvbonarna och sådär, så kan man lika väl vakna upp svintrött på söndagen och bara njuta av det. Det är lite... Jag vet inte, det är både och. Framförallt så har det varit mycket kärlek till branschen. Det ska jag säga, annars har jag inte jobbat i 28 år med det här. Liksom. Men det är ofta man har tänkt att, vad ska jag göra istället? 2001, kom jag fram på precis nu. 2001 sökte jag som steward till SAS. <laughs> och kom in på sista intervjun och så fick jag en fråga där liksom. Ja, om det kommer någon, för det är turbulent eller kommer en gubbe från business och han vill ha en konjak, vad gör du då? Ja, då ger jag han en konjak. Där röker jag ju. Det är ju säkerhet, han ska ju sätta sig ner liksom. Och jag är jäkligt ah, glad att nej. jag... Jag är jäkligt glad att jag inte kom in, kan jag säga. <laughs> Kunde du se dig själv jobba för, för ett flygbolag idag? Nej, så pass skulle det vara att ta fram koncept, matkoncept. Jag skulle aldrig kunna stå och servera kaffe och te. Och, och det är en sak som jag har tänkt på. Det är ganska många kockar som någonstans har liksom varit inne och petat lite hur mat och dryck och sånt ska tas fram för flygbolag men det känns inte riktigt som någon har lyckats med det där. Nej, för det är så förbaskat svårt. Ja. Jag och en kollega försökte 2006-2007 tror jag det var. Han har precis vunnit årets kock och eh, jag tror till och med det var Sass som jag försökte anlita honom. Men det var väldigt svårt att få ihop det. Mm. Sen är det väldigt svårt när man väl är klar med allting så är det väldigt svårt för för flygbloggen ta in det. För det är lite så här, ja, men, vi kör på som vi alltid har gjort. Mm. För det kräver ganska mycket. Var det svåra med, med, med smakerna? Och så? Ja, det är ju det här med att när du sitter i luften så smakar ju allting mycket mindre. Så du måste ju trycka i så mycket, mycket mer smak. Jag har en, en son som är 12 år som är väldigt känslig för dofter och, och smak. Väldigt duktig. Han kommer säkert ju, eventuellt kanske vara i den här branschen. Också väldigt svårt att sitta still. Han äter ju aldrig flygmansmaten. Nej. För att det, det är hit, svårt att hitta en balans liksom. Det är inte ofta man har ätit god flygplansmat Nej precis, det, det är någonting som De försöker att höja det på något mm. sätt Och så blir det mest salt ja. Det smakar ingenting Nej. Du står ju till med hälsan förresten Apropå salt <laughs> ja. Nej, men Jag tror det är bra det är, Jag är ju sån här pendlare ju. Kolla bilder just nu har vi ingen, kanske ingen toppform på hälsan men, men man tränar ju liksom, det är också ett mål jag har nu att kanske kunna börja träna lite mer strukturerat och schemalagt. Och för jag vet ju också att stressen påverkar alltid liksom ens resultat. Du kan ju träna i princip hur mycket som helst men är du stressad så kommer du inte gå ner ett kilo ändå. Så jag hoppas för att jag menar jag vill leva länge till. Mm. Och jag vill inte behöva köpa XL-skjortor i onödan liksom. Men är det också någonting som är när hatkärleken till branschen att det finns att det är någonting, finns något osunt mm. i 
yrket. Och, och framförallt är det så här att jag menar, du säger att du ska åka ner till jobbet klockan tio säger vi. Och så vill du träna innan. Men du gör det aldrig för att det är bättre att åka ner till jobbet klockan nio för då hinner du med någonting till. Speciellt då, jag, jag var ju delägare i den sista krogen som jag hoppade av nu. Och är jag delägare så blir jag enormt dedikerad liksom. Om jag, det är även som anställd ska jag säga. Även om jag inte varit anställd kanske på väldigt länge. Men, men, men jag, ger, jag ger mycket av mig själv. Och ibland glömmer man bort sig själv också. Och det är inte så jäkla bra alltid. Men du säger att du har hittat din, under de här 28 år, hittat din matidentitet. Liksom. Mm. Vad är, har du gått igenom olika faser? Ja, det har jag gjort. Jag har gått igenom alla faser. Liksom. Allt ifrån allting skulle byggas på höjden. När såsas produkter, texturprodukter kom in i matlagningen. Då höll man på med det. Men sista 5-6 åren så vill jag bara laga mat som är väldigt god och väldigt genomtänkt och vällagad. Och det är inte alls så lätt. Nej. Det är, liksom, det är ofta så här för mycket grejer på tallrikarna tycker jag. Och så där och så. Tre, fyra grejer på tallrikarna som är fantastiskt bra allihopa. Då är det, det är optimalt tycker jag. Och är du väldigt lokalt förankrad när det gäller råvaror? Jag har ju blivit det. Det roliga är att jag, jag är egentligen född i Jönköping. Men jag är, 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 ju, är ju skåning i hjärtat. Mm. Jag har ju bott i Skåne nästan hela mitt liv. Och nästan jobbat i Skåne hela mitt liv också. Någon sväng till Stockholm för jag och en sväng till Köpenhamn. Det är vad jag har gjort. Så att jag har ju sett mig själv som en sån här lokal patriot som ska använda så mycket jag kan från våra härliga bönder och uppfödda. Det, det, så känner jag. Du, du har ju varit på lite alla möjliga krogar. Vilken har färgat dig mest? Eller var det? En av de krogarna som har färgat mig mest, kanske inte matlångsmässigt, men som personligt som kanske fick mig att se på restaurangbranschen på ett annat sätt var faktiskt Rolf Kök. Uh-huh. Jag jobbade där år 2000. Claes som fortfarande äger Roffes AG, han jobbade som restaurangchef. Mm. Men det var ju det stället så liksom maten då kanske inte var så unik på något sätt men man fick ju lov, vi var ju tvungna, man hjälpte så att man var ett jäkla teamwork liksom. Stod det mat i luckan så fick kockarna gå ut. Och, har du varit här så vet ja. du att det är öppen bardisk och det är liksom öppet kök. Så och jag var ju jätteblyg. Alltså. Jag var ju typ 25 år och jag har bara stått i stängda kök innan. Mm. Så att, eh, jag tyckte det var jobbigt till början. Men sen när man såg och fick den här f- direkta feedbacken på gästen. Ja, då gick jag igång totalt. Liksom. Så den har ju färdat mig ganska ordentligt. Att inte, inte servera någonting jag inte kan stå för och låta någon annan bära ut det. Men det, blygheten? Är den liksom... Ja, den försvann lite grann. Jag hade ju andra konstiga beteenden på den tiden så här för att få min ego-boost på något vis. Men sen när jag fick det genom matlagning så släppte jag allt det. Liksom. Det behövde jag inte på det viset. Så. Men, man, man har ju varit, du har ju tävlat en hel del också. Ja, du då innebär det att verkligen stå på scenen i rampljuset. Och det har varit... Ja, det har varit... Men det jag tror jag egentligen handlar bara om bekräftelse. Jag kan ju liksom skriva en bok om det. Det, ja, det, det, det är så. Det du vet, när, när man står stampar någonstans så tycker man att nu börjar det bli tråkigt på jobbet. Då tyckte jag det var roligt. Liksom. Och sen att det gick hyfsat bra de sista åren. Även om jag har bunnit åt kock så har jag ändå varit med där i totalt sju gånger. Så att, ja. jag, jag, jag vet ju hur, hur man ska ta sig dit. Liksom. <laughs> Men jag tänkte du var också... Var det kockarnas kamp du var med? Ja, då, ja då, då ska jag mig. Ja, ah, just det, just ja. det. Men... Eh, 
då är man verkligen framför kamerorna i mycket spotlight och sådär. Du har ingen, ingen ramfeber och sådär. Nej, det har ju släppt. Jag, mitt första, första tv-jobbet var med Kanal 5 köksmästarna. Det var också mm. ja, det var Lena Storén-produktion där. Det var ju lite jobbigt i början, men jag tyckte det var rätt skönt först när man kom upp och så fick man bo på hotell och så fick man vara hemifrån. Men det var bara roligt en vecka. Då gav man fram på att jag skulle vinna den tävlingen. Och det, det ville jag med kockarnas kamp också. Det är klart att jag ville vinna den tävlingen. Jag ville vinna allting jag deltar i. Liksom. Så att det, men jag började bli lite för gammal för att liksom, hinna med kanske, jag vet inte. Jag tänkte säga det. När blir man för gammal för att vara kock? Jag tänker, är man inte, blir man, är man inte kock alltid kock? Jo, jag kommer alltid vara kock. Jag, jag har fått frågan så här, men vad gör de om tio år? Så det, finns, det finns en härlig fransman som heter Alain Passard nere i, i, i Paris. Som är så här, när jag tänker så att är min karriär slut som kock så brukar jag tänka på honom. Jag ser mig själv lite grann som en, en skjorta och ett par linnebyxor. <laughs> jag så här, stå och brassa jävligt gott käk. Mm. Det kommer ju aldrig gå Så är det bra. Så att, nej, jag kommer alltid vara kock. Men så att du nu har tagit liksom steget från att du... Inte jobba som kock, jobbar ändå för... Det blivit mer av någon typ av reklamman för mat. Framförallt så jag, jag, jag valde ju att hoppa på det här lite grann för att få lite struktur i mitt liv också. Mm. Det har ju varit så jäkla ostrukturerat de sista åren med, med öppna krog när vår första son var eh, sex månader. Köpte min gamla lanthandel inne i Kåseberga. Gjorde om lite krog. Jag både laga mat, serverade och sen så blev det mer populär men det var fortfarande bara en sommar restaurang så då fick man ju frilansa resten av tiden eh, och sen så hade vi eh, alla som vet vad Yste är vet även vad Wallander är det är mm. ju liksom Wallander-inspelningarna var ju liksom det roligaste som kunde hända i Yste då kom ju Christer Henriksson in jag brassade lunch för dem ibland och då kom man in och tyckte att vi skulle öppna en krog in i Yste för att det var så jäkla dålig restaurangscen där <laughs> och det skulle jag inte sagt till oss mig och min fru för det gick vi igång på ju. så då, då byggde vi en krog inne i Yste ett brasseri 2008 samtidigt som vi gifte oss vi gifte oss i oktober, den 4 oktober och den 6 fick vi nycklarna till lokalen. Och då började vi, bröllopsresan var att vi började renovera krogen. Och sen gasade man på, öppnade den 2008-19 december, lade ner den fem år senare. Och sen började jag jobba fysiskt alkohol. Så mitt liv har ju varit i hunger 90. Och nu tänker jag att nu, nu ska jag få lite struktur i det liksom. Men nu när du tänker tillbaka på det där med när du gifter och bröllopsresan. Så det låter ju nästan lite ganska romantiskt. Om ni, ni hänger fortfarande ihop du. Ja, vi gör det ju. Ja. Det har gjort oss starka, tror jag, någonstans. Det är ja. klart att vi grälar och har oss ibland. Liksom. Senast dag fick jag en sopsäck kasta på mig. Liksom. <laughs> Men det är det jag gillar, temperamentet. Så att det är lite, uh, har du nej. samma temperament? Ja, men jag har nog haft det, men det börjar också bli så här lite... Jag börjar bli lite mer eftertänksam och kanske inte gå igång lika snabbt heller. Och det har också varit en stark sida i köket de sista 5-6 åren. Att jag, att jag faktiskt släpper fram kollegor och andra kockar. Mm. Jag har varit extremt kontrollfixerad innan. Liksom. Väldigt dålig på att delegera. Mm. Så att, eh, nu hoppas jag bara att jag får hemskt roliga uppdrag från min nya, nya arbetsgivare och nya grejer att ta tag i. Mm. Och under liksom så här, gör det här så gör jag det. Liksom. Och lördag söndag kan jag förhoppningsvis vara hemma. Och kvällarna också. Tror du att du kommer klara det? Jo, förhoppningsvis kommer jag klara det. Men kommer det vara 9-5? Nej, äh, inte alla dagar. Men det låter som det. Men, men jag jobbar ju dygnet runt i mitt huvud. Då, så det är liksom... Det, jag hoppas jag klarar det. Men det lät som din fru har varit involverad i, i krogarna mm. tidigare. Är, mm. är hon 
det nu fortfarande på något sätt i ditt arbete? Eller? Nej, när vi, när, vi, när vi la ner Östergatan 2013 mm. så valde hon att... När jag valde att gå till en Ystad och S-group så, så valde hon att börja läsa komvux och se det mera högskolan, lärarhögskolan i Kristianstad. Så hon är faktiskt om en, om, om en termin så är hon klar lärare, mellanstadielärare. Så det är ju mycket som händer i vårt liv liksom, mm. som är, vi ska försöka pussla ihop till något riktigt bra. Eh, och det är inte alltid så lätt, men... Eh, för vi är så här, allting vi gör, båda två, är vi så här 120% dedikerade i. Och då kände jag direkt att ska jag då driva krog samtidigt som hon ska gå in i ett nytt jobb så kände jag att det är, det är nästan självmord att göra det. Liksom. Så att, Berätta lite exakt vad, vad, hur ditt uppdrag kommer kom se ut för dig. Liksom. Äh, tänker, för du har väl gått eh, kastrullteknisk som alla andra kockar? Ja, precis. Jag har ju gått sån här livsmedelstekniska linje, <laughs> 90-92, linje eh, Kommer inte att ha ett skit från skolan. Alltså, det var ingen bra utbildning då, liksom. helt enkelt. Jag tror mer på lärlingssystemet, om jag ska vara riktigt ärlig. Uh-huh. Vi, som, vi som söker oss till det här, har, vi är ju inte dumma på något vis, men vi är väldigt rastlösa. Mm. Så jag tror bättre på ett lärlingssystem. Så jag gick ut och så att det är min nya arbetsgivare jag vill ha, det är ju min kreativitet. Ju. Mm. Visst, i viss form mitt kontaktnät, för jag har jobbat som sagt i 28 år, så jag känner jag otroligt mycket människor i branschen. Och jag är väldigt social av mig och gillar människor, så att... Jag tror att det är liksom de tre huvudsakerna som gör att jag kommer att vara en jäkla tillgång. Liksom. Du nämnde rastlöshet. Har du, har, du liksom, har du svårt att sitta still också? Ja, det har jag. Det, det har ju också blivit så mindre med år. Men eh, först att jag alltid stampar med ett ben, men det har jag faktiskt lagt av med. Eh, men jag kan ju lätt försvinna iväg i ett tråkigt samtal så kan jag lätt försvinna iväg med någonting annat. Eh, och tänka på någonting annat helt enkelt. Men du är effektiv? Det tycker jag. Eh, när jag är som bäst så är jag ju väldigt kreativ. Och, men eh, när jag inte är bra så är jag väldigt dålig också. Lika bra, lika dålig kan jag vara eh, på vissa saker. Det fanns inga diagnoser då, ni, 1980-84 någonting. Så att, eh, jag, jag tror att det är bra att vi alla är olika. Hej, jag heter Daniel Munner och jobbar som kock på Unilever Food Solutions. Jag älskar svamp. Och för att förhöja smaken så rör jag ihop Hellmans majonnäs med Knorr Professional Intense Flavor Wild Mushroom, en skvätt japansk soja och ett par vrid från pepparkvarnen. Vänd upp allting med stekt svamp och vips har ni en härlig rätt. Fler tips hittar du på ufs.com. Lycka till! Om du... Blicka tillbaka lite grann på alla dina bedrifter som vi pratade om lite i början. Här, liksom. är det, om du skulle skriva en bok om, det, om ditt kocklin och dina tjottor, vad, vad skulle få mest utrymme? Jag skulle ta upp ganska mycket. Det fanns ju en... Jag bodde i Ystad. Ystad var ju mestadels pizzerier, men jag tyckte det var rätt ball att baka pizza också. Så jag anser mig själv var ganska bra pizzabagare också, men... Det, det var så att då hade jag lite att göra på min, min, min sida av spisen och så såg man pizzabagaren och jag tyckte det var kreativt och började lära mig det. Eh, sen hade inte jag jobb, detta måste vara 97. Ja. Och då stod också ett vägval vad jag skulle göra i mitt liv och då ringde jag faktiskt en kompis som hade precis börjat jobba i Stockholm och berättade att det fanns ett jobb på Götgatan på Jakobsgräda och jag hade aldrig ens varit i Stockholm. Så jag flög upp där på en arbetsintervju och så fick jag jobbet. Och så fick jag bo tre månader på ett golv på madrass i Rågsved. Men det tyckte jag var kul, för då Ebba Grön kom ju från Rågsved. Ja, just det. Så det tyckte jag var jävligt ball. 
Så jag har alltid varit sjukt driven liksom, i allt jag gör. Anekdoterna finns det gott om. Liksom. Men alla, alla de här, både kollegor och liksom lite mentorer, har du, har, du, har, du bra, har du bra relation till dem privat? Jag tror jag har en bra relation till de flesta faktiskt. Ja. Jag hoppas ju någonstans att nu, nu när man kanske taggar ner lite kanske faktiskt hinner dricka kaffe med dem också. Annars är det ju mycket så här med, genom sociala medier och man skriver till varandra kanske. Och, men man, man träffas ju faktiskt väldigt sällan. Jag gillar ju att träffa kollegor. Ja. Och, liksom, och jag, har alltid, jag har aldrig liksom känt mig fullärd heller. Om det så är en 20-årig kock som kommer någonting som är så här fantastiskt nytt och bra. Eller om det är en, en gammal mentor som är 65 så lyssnar jag alltid och tar in allting jag kan. Ja, jag tror det är det som är lite av min framgång också, att jag faktiskt tar till mig och kan erkänna det också, att jag gör det. Du, vad säger du till, till uh, unga blivande kockar? Har du några budord? Ja, att de, det är, de måste kämpa alltså. Du blir inte en superbra kock, eh, matlagare, krögare om du inte kämpar. Eh, och det är inte lätt. Eh, du får jobba mycket, man får lägga ner mycket tid- eh, och, och man får försaka mycket, det vill säga kanske sitt andra omgänge. Och det, det känner jag kanske att det har inte ungdomarna idag riktigt. Jag hoppas att det vänder. Jag får för mig att det kommer vända om något år, att, att man kommer se det på ett annat sätt. Vad är det som saknas? Är, är de för bekväma? Eller? Ja, lite för bekväma. Jag blev så jäkla glad igår, vi hade en, en tjej i disken andra dagen hon jobbade. Och hon hade inte uppe sin mobiltelefon en enda gång under hennes pass. Och hon, var liksom, hon bara jobbade på. Man fick vara och ta hand om henne och fråga efter om hon hade lukat vatten, om hon hade käkat. Men hon bara jobbade på. Det var så jäkla härligt att se. Hon kommer ju gå långt. <laughs> jag tror. Hur är du själv med mobilen? Nej, jag är värdelös. Fy fan. Det är... <laughs> jag, jag brukar lura folk att nej, det är viktigt att hålla på med socialt media och lägga ut ett inlägg ibland här och där. Men... Om jag skulle räkna hur mycket skärmtid jag har framför den så är det nog för mycket. Men är du aktiv på sociala medier? Ja, men det. Jag tycker det är väldigt roligt, det måste jag säga. Jag tycker att Instagram är fantastiskt rolig saker att hålla på med. Jag tycker man som själv var ganska duktig på. på liksom och, men det är också en bekräftelse. Likesen är ju en bekräftelse. Men eftersom att jag är ganska produktiv när det gäller både matlagning och många saker så blir det det som dyker upp då, naturligt. Jag blir själv väldigt inspirerad av Instagram. Det är väldigt roligt att se unga kockar då när man ska komma upp med en ny meny och hur man ska lägga en rätt eller sådär. Då kan jag ju direkt se att de har varit inne och kollat på Instagram. Mm. Jag kan nästan direkt säga vem som har lagt ut en bild som liknar det de vill hålla på med. Men kokböcker har varit så för mig alltid. Jag har aldrig snott recept men jag har liksom kollat på bilder. Jag läser inte säkert mycket utan jag, jag ser någonting och så snappar jag upp det och och sen vet jag förhoppningsvis hur man lagar maten. Har du bra bildminnen? Ja, det har jag. Bildminnen sitter fortfarande i... Jag var väldigt bra med namn för men det har blivit sämre. Men bildminnen har jag. Man brukar oftast prata mer om kanske smaksinne med kockar. Hur är det där? Är det... Ja, jag, jag har ju kollegor i branschen som faktiskt säger att jag är bland de smaksäkraste. Jag gillar ju tydliga höga smaker. Och höga smaker behöver inte innebära att... Som vissa tror att man saltar för mycket. Utan det kan ju vara att man trycker ner någonting. Alltså om man gör en jordeskockkräm så... Se man till att steka ner dem riktigt ordentligt och så att det smakar någonting. Så det inte bara blir så en kokt jordasokspuré. Liksom. Är det svårare att få höga smaker i, i grönsaker? Ja, men det är det väl. Jag, menar, jag, vet, jag vet inte hur många sådana här väldigt dåliga eh, bakade rotceller i huvudet man har ätit i sina dagar. Liksom. 
de sista åren. Men en, ett... Hur ska man göra för att det ska bli bra? Nej, men ge det tid framförallt också. Det är det inte många gör. De, det är därför jag de sista åren har dragit ner på antal moment och kanske lagt mer tid på varje råvara istället. Men, men nej, det, sen är jag väldigt tacksam eftersom jag har jobbat med många av Thomas Drängens gamla adepter under åren så är ju, har alltid grönsakerna nere här i Skåne varit en, en betydande råvara. Alltid. Det, jag blir så konfiderad när man kom upp till Stockholm och så var det inte ens, säsong fanns ju inte då på den tiden då, 2000 någonting. Medan nu är det mycket, mycket bättre. Matsvinnfrågan är också en sån här sak som jag ibland tänker på. Jag, menar, jag, jag använder det mesta jag kan av någonting. Jag tror det har blivit en liten så här de flesta, flesta, flesta finkrogarna idag eller de som ligger högst upp det är faktiskt de största bovarna också de som slänger mest för att de kan bara använda en viss del på tallriken så att nej men jag, jag, och det tänker jag på sen kan det vara att jag har en snål, smålänning i grund och botten som att jag vill inte slänga saker kan jag ta betalt för det så vill jag gärna göra det men du kommer du jag tänker rent socialt när man inte jobbar kvällar och jobbar service kanske jobbar helger kommer ditt umgänge med vänner och så se annorlunda ut Ja, det tror jag. Kanske framförallt det omgänget som inte jobbar i branschen. Ja. De som man har försakat. Jag fick faktiskt ett sms från en kompis igår kväll som inte jobbar i branschen om att om vi skulle gå ut och ta en öl. Och då hade jag jobbat igår kväll och då var jag trött så jag hade gått och lagt mig. Så sa han, ja men nu har du ju fortfarande snart har du 48 helger och du kommer vara lediga framför dig. Så att vi kommer nog hinna ses. Och det, det är lite huvud på spiken där liksom. Och sen så, såklart så kommer jag hoppas att jag kan hälsa på kollegor som jobbar. Få gynna deras krogar lite grann istället. Mm. Med, med, med lite av min lön. <laughs> sen, sen ska vi, jag ska ju inte bli förvånad om jag någon gång i sommar står och hälsar på oss någon och ställer mig i köket. Nej. Det är inte helt omöjligt. <laughs> ett, ett sånt gästspel som en lökskala eller någonting. <laughs> Trilla dit. Ja. Du, var går du ut och käkar själv någonstans? I Malmö så går jag helst hos min kompis Alexander Sjögren. Tycker att det är något unikt härligt som hänt här i Malmö sista ja. åren. De flesta krogarna kan vara ganska lika varandra att titta på varandra ganska mycket. Alex mm. gör inte det. Och sen så har vi, vi har ju Donald Berlin här nere också som är en magisk matlagare. Mm. Så att här finns ju väldigt mycket. Finns det någon slags, jag får en känsla att det är ganska stark gemenskap bland yeah, skånska kockar? Ja yeah, men det är det, men vi är ändå väldigt dåliga på att ta hand om varandra tycker jag. Men det är ju antagligen att vi jobbar så mycket själv. Mm. Det är liksom, vi står alltid bland grytorna själv och vi har ju samma öppettid så att det är väldigt svårt att kunna göra saker tillsammans. Men du har inte någon fot eller tå kvar i något krogprojekt? Nej, det har jag inte. Men, Varken ekonomiskt eller liksom nej, intresse? Nej, ingenting alls. Jag är helt, helt eh, nollad kan man säga. Nollad, kan man säga. <laughs> jag har ett, två veckor kvar på villan och det ska jag avsluta med bravur. bravur. Mm. Det är jäkligt roligt när man kollar bokningsboken nu att det är liksom kända namn varenda dag. Jag har ju lyckats ta på med väldigt mycket härliga stamgäster de här åren. Eh, som jag kommer sakna oerhört mycket såklart. Men min känsla finns kvar i huset faktiskt. Det är ju ändå jag som har skapat hela vardagsrummet med min gamla Moltenispis. Ja. Så att det är det, de kommer nog känna min ande där någonstans, tror jag. Vem tar över? Är det någon? Ja, jag lämnar över till de som är där. Max, som har jobbat med mig i tre år. Jag känner igen mig mycket i honom. Han, han får ta krögansvaret. Väldigt duktig matlagare och social person. Sen, så får han, sen får han sätta ihop sitt team- och jag räknar med att jag får äta en annan typ av mat när jag går dit som gäst nästa gång. Kan du se dig själv om några att, att vara den som... Att du är mer är kanske krögare än kock? 
Alltså att du, att du ändå håller borta från, från service och kanske jobbar lite mer normala timmar på dygnet men ändå är i, tillbaka i branschen? Ja, men det tror jag. Jag har svårt att se mig vara helt borta. Mm. Det är klart att för ett tag så tyckte jag så fan, 2019 fyllde jag 45. För fan vad gammalt man är. Men så tänkte man... 2020 fyller jag bara 46 så det är inte så farligt. Ja. Så att det är lite så jag är själv. Man är, logik. Jag, jag är väl en väldigt duktig kröga skulle man kunna säga att jag är också. Men just det, både stå i grytorna och vara kreativ och vara en duktig kröga och ha ett familjeliv och köra kvällar och helger. Så det, det är paus från det nu i alla fall. Jag, jag känner väl att när jag börjar bli rastlös får jag hjälpa vänner i branschen som behöver hjälp. Det får jag lov, men jag tror min nya arbetsgivare tillåter det om jag inte låter det jobbet. Liksom jag tror även de är intresserade att jag fortfarande håller med ajour Vem vill ha en kock på dekis? Det är ingen som vill ha det ju. Kan, måste, Behöver du underhålla ditt hantverk? Ja det måste jag Och det är inte säkert att det räcker med att göra det vid hemmamiddagar För menar, hemmamiddagarna är ofta snabba middagar Som liksom kidsen kommer hem från skolan De ska väga på någon aktivitet kanske Och då blir det ju falkovs över makaroner liksom. mm. Men då måste jag vara ute Och jag menar Det är en sak att sitta och bara äta du måste vara bland grytorna också. Så att ni kommer att få se mig bland grytorna någonstans. På en minigästspel någonstans. Det ser vi verkligen fram emot. Jag hoppas att vi kommer att ses igen på krogen ja. oavsett. Ja, precis. Om inte annars kan vi dricka vin tillsammans. Ja, exakt. Jag lovar att jag ska bli bättre på det. Jag, jag gick ju sommarutbildningen och var tvungen att hoppa av efter steg ett för att jag inte fick ihop det. Det var så jäkla synd. Det var för två år sedan. Jag hoppas att jag kan få hoppa på det igen för att jag tycker det är väldigt intressant. Ja. Jag har blivit väldigt... Jag kanske har blivit lite mer feminin i, min, i, min, i mitt yrkesval. Förr var det ju liksom tunga... Tungt med rödpang liksom. Ja, ja, ja. Men jag lagar inte den typen av mat. Så det blir så idiotiskt att och, och, och köpa in det. Så nu, jag är mer elegant nu och då blir det elegantare viner. Det finns nästan en ännu större flora av viner att välja på också. Om ja, my- ja, mycket större. Och det vitt och rött ja. helt plötsligt. Ja, men det är klart vi ska dricka något gott mm. vin. <laughs> Tusen tack för att du kom och var med i Kockpodden. Tack så jättemycket Alf. Tack. tack. Kockpodden produceras av 2AM för Menigo. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Unilever Food Solutions.